0: ¿Se recuerdan que ayer concluimos el capítulo número uno del de libro de Números? Y hemos estado eh, investigando, hemos estado inquiriendo, hemos estado investigando, bueno, tantas cosas que tenemos que hacer para ser los que les gusta estudiar la palabra de Dios. Yo no sé cuánta es tu experiencia en la Biblia, pero yo tengo muchos años estudiando la palabra y poquito a poco Dios me ha ido abriendo, abriendo, abriendo el panorama, corriendo el velo para poder bendecir a la gente con esta palabra que nos da vida, que nos cambia, que nos transforma, que nos conforma para ser vencedores porque para eso estamos en este mundo, para ser vencedores. Muy bien, hoy les tengo preparado un banquete, un banquete espiritual. Si me han venido poniendo atención, he estado hablando acerca de la identidad de todos nosotros como cristianos. Si nosotros no conocemos nuestra identidad, o sea que no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, pues no vamos a tener eh, una visión correcta de lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque tú tienes que saber de dónde vienes, hermano. Si, algún, si un cristiano no sabe de dónde viene, si no conoce su identidad, porque por eso estamos hablando de números, porque en números todos estos tenían que conocer su identidad, todos ellos tenían que saber a qué tribu pertenecían, tenían que saber quiénes eran sus padres, bajo qué bandera se... Eh, se cobijaban. Bueno, esto no es cualquier cosa, hermanos. Esto es profundo. Esto es profundo porque yo quiero decirles que si no tenemos claves para entender la Biblia, nos es más difícil predicar el Evangelio. Quiero darles una clave para que su espíritu se vaya abriendo más y más. Y, y de esa manera Dios le abra sus ojos cuando lee la Biblia. Mire, el hebreo, el hebreo se escribe de la derecha para la izquierda. Eso es muy significativo. Porque el hebreo y el arameo es el idioma original con que se escribió el Antiguo Testamento. Y quiero que me pongas atención, porque Dios nos muestra las cosas de la derecha hacia la izquierda. Si nosotros solo le ponemos atención a lo que es de la izquierda a la derecha, Sí vamos a tener entendimiento, pero nos va a costar más captar. Si tú eres un cristiano que sabe leer la Biblia de la derecha a la izquierda y ya también la sabes de la izquierda a la derecha, ¡guau! ¡wow! Mis respetos para ti. Quiero decirte porque te pareces al hermano Carrillo. Yo sé leer la Biblia de la derecha a la izquierda y de la Izquierda a la derecha Cuando yo aprendí la Biblia de la izquierda a la derecha Quiero confesarte, me tomó demasiado tiempo Captar muchas cosas Pero cuando la aprendí a leer De la derecha a la izquierda Oh, se me abrieron mis ojos Como que me hubiera dado Dios una varita mágica a mi mente y, y como dicen los mexicanos se me prendió el foco. Te voy a enseñar a leer la Biblia de la derecha a la izquierda. Y te vas a dar cuenta qué tremendo es. Mira, de la derecha a la izquierda. En Apocalipsis. Apocalipsis. De la derecha a la izquierda. En Apocalipsis tú encuentras al final de la Biblia, que es Apocalipsis, una pareja. Pero tómalo ahora como que fuera el principio de la Biblia Apocalipsis pero lo vas a hacer en hebreo porque en hebreo así es en hebreo es o en hebreo, en el idioma hebreo es escribir de la derecha a la izquierda entonces ahorita te voy a enseñar a escribir de la derecha a la izquierda Apocalipsis un hombre y una mujer una ciudad la nueva Jerusalén el hombre Cristo la mujer la iglesia te das cuenta Escribe ahora al revés, el reino. Mil años, Cristo va a establecer su reino aquí en la tierra. Sigue escribiendo, encuentras la iglesia. Sigue escribiendo, encuentras a Israel. Sigue escribiendo, vas a encontrar a los patriarcas. Sigue escribiendo, vas a encontrar hombres que vivieron mil años. Matusalén vivió mil años, casi, casi, 969. Y llegas otra vez a una pareja, Adán y Eva. La ah, verdad que está bonita la cosa. Ahora, fíjate, pues, todo eso se llama sombra. Todo. Sombra. Y esa sombra tiene cosas positivas y negativas. O sea que la sombra es siempre positiva y negativa. Te estoy dando claves para que vayas entendiendo la Biblia en una forma más sencilla, pero muy profunda y que no andes divagando en pensamientos humanos, porque los hombres enseñan la Biblia a la manera que ellos quieren, y nunca edifican ni bendicen a la gente con su hablar. Por eso yo le pido a Dios que me ayude para que mi hablar sea de bendición y que ustedes estén excited, estén emocionados, pero que no se quede solo en emoción, sino que se vuelva una realidad para nosotros. Yo te invito a que agarres la onda, que en esta mañana te hagas uno con Cristo y uno con el hermano Carrillo para que podamos entender estas cosas, pues. Me gusta cómo pone Eduardito. Mire, Eduardo Manuel Chuck dice, ¡wow! Sí, porque yo nunca te había enseñado a ti a leer la Biblia de la derecha a la izquierda, pero ahora ya, ya estás viendo que la Biblia para la derecha o para la izquierda es tremenda, hermano. Y eso lo capté yo, pues, por el idioma hebreo, porque el idioma hebreo se escribe de la derecha a la izquierda. Entonces, hoy te quiero hablar de cosas preciosas, pues, porque tú le debes de pedir a Dios que te abra tu entendimiento para poder captar lo que enseña el hermano Carrillo. De otra manera, vas a creer que soy un hereje, vas a creer que a saber qué clase de cristiano soy, te comunico que soy un cristiano verdadero, creo toda la Biblia, Creo en el poder de Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en el Hijo, creo en el Padre. Para mí, la Trinidad de Dios es maravillosa en la Biblia. Pero hay muchos secretos que los hermanos no conocen. Y Dios me ha usado a mí para ayudarlos a que entiendan esos secretos. Dale gracias a Dios, porque Dios nos bendice. Mira pues, si entiendes la sombra, si entiendes la sombra... Dios te va a abrir el entendimiento para que entiendas la realidad. La realidad de todo es espiritual. La realidad. La sombra es positiva y negativa y es física. Toda la sombra en la Biblia es física. Toda la realidad en la Biblia es espiritual. Entonces, por favor, vamos a hacer una oración porque el mensaje de hoy es lindo. Si tú estás acercándote a números, yo estoy orando por ti para que Dios te abra tu entendimiento y que la sabiduría que viene de Dios te pueda ser revelada a ti. Padre Celestial, en esta mañana preciosa, yo oro por todos mis oyentes te suplico, Señor, que los ayudes para que ellos ejerciten sus sentidos, para que la Biblia se vuelva una vianda y no una rutina ni un conocimiento superficial. Creemos firmemente, Señor, que tu palabra no es un conjunto de expresiones vacías, sino que es un conjunto de expresiones llenas de la revelación divina de Dios. Señor, bendice a mis oyentes, ayúdanos a meditar en tu palabra y que sea de provecho el estudio de este día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Me has venido poniendo atención, ¿verdad? Que he hablado de la identidad, que nosotros somos criaturas espirituales. Criaturas espirituales. Recuérdate siempre cuando se habla de la creación estamos hablando de asuntos en la vida del espíritu asuntos en la vida del espíritu todos los que vivimos aquí en la tierra todos pertenecemos a la esfera espiritual te voy a leer un versículo que lo he leído miles de veces diría yo, durante estos 42 años, los he leído miles de veces, pero no me canso de leerlos porque esos versículos siempre arrojan revelación. Leamos Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Así que, ¿por cuanto los hijos? Así que, ¿por cuanto los hijos participaron de carne y sangre?, Ponle atención, por favor, porque nosotros venimos de la vida espiritual. Nosotros somos espíritu. Aquí adquirimos alma y cuerpo, eso pertenece a la tierra. Pero nosotros somos espíritu. Nosotros venimos de la esfera celestial y participamos de carne y sangre. O sea que cuando Dios nos mandó aquí a la tierra, Él decidió darnos un cuerpo físico y decidió darnos un intelecto, un sentimiento y una voluntad, eso es psicológico, eso pertenece a la tierra. Y esa participación la tuvo también Dios. O sea que Dios no nos mandó solitos. Él vino con nosotros. Pero nota pues para qué sirve esa participación. Esa participación sirve para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que el objetivo por el cual Dios nos mandó a nosotros, a este mundo, es para vencer al diablo. O sea que nosotros tuvimos un problema allá en el cielo. Y por eso te dije que le eches ojo a la sombra. Yo te puse la sombra de la derecha a la izquierda, pero también te la puedo poner de la izquierda a la derecha. Sombra es lo que Dios usa para explicarnos cosas espirituales. O sea que si Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén y allí Satanás los hace caer, eso implica... Que Dios nos esté explicando algo que sucedió en la esfera espiritual. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Creados como espíritus. Pero al venir aquí a la tierra, nosotros somos almas con cuerpos. Por eso dice que al soplar Dios, que es la figura que Dios usa para mostrarnos que tenemos espíritu porque uf, el soplo es nuestra parte creada de Dios, el espíritu, dice que venimos a ser almas vivientes con cuerpos físicos. Entonces nota que cuando Dios escribió Génesis, porque Él le dijo a Moisés, Moisés escribe Génesis. Génesis es la sombra, es la explicación que tiene Dios para enseñarlos que Él no nos puso directamente en Egipto. Nosotros llegamos a Egipto. Nosotros resultamos presos y esclavos en Egipto. Pero antes de eso estuvimos en Génesis, porque Egipto está hasta en Éxodo. Nosotros estuvimos en Génesis lo cual explica nuestra vida en la vida del Espíritu. En la vida del Espíritu nosotros éramos una familia, una familia que tenía que entrar a Egipto. Y ahí en Egipto estaba profetizado que nosotros, como esa familia, íbamos a entrar a Egipto como esclavos porque Dios tiene un plan. O sea que Él iba a desarrollar su plan liberándonos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que veas la sombra. Si tú no alcanzas a ver la sombra, entonces va a ser difícil para ti que puedas adquirir una identidad, porque la identidad sirve para ser un ejército y para ser levitas, ¿ok? Entonces, por favor, ponme atención, no dejes caer en tierra las enseñanzas, aprécialas, atesóralas. Mira, esto es pura revelación divina. Esto no lo enseñan los hombres, esto lo enseña Dios directamente a la persona. Eso me lo enseñó Dios a mí, me lo dio directamente a mí para que yo lo enseñe basado en su palabra. Yo no estoy falseando nada, ni estoy inventando nada. Lo que quiero es que sepas que al acercarnos a números, como puso Andrés ahorita, soldados y adoradores, soldados y adoradores, soldados y líderes, soldados y levitas, pero tienes que saber que perteneces a alguna tribu. El Israel espiritual, que es el Israel del Espíritu, el Israel de Dios que viene del cielo y que está repartido entre el Israel terrenal y los gentiles, las naciones, porque de ambos pueblos se hizo uno, tiene que entender que en la vida espiritual todos nosotros, los que somos la iglesia, fuimos creados en Cristo Jesús, pero hubo engaño. O sea que allá nos tenía Dios haciendo nuestras tareas, ocupados en lo que Él se ocupa eternamente, estábamos fuera del tiempo, estábamos en la eternidad y la Biblia lo dice claramente, que fuimos creados en Cristo Jesús. Por eso nos nos hace y nos forma aquí en la tierra, en Adán, que es tipo de Cristo. Quiero que veas, pues, cómo es que nosotros somos la esposa del Señor. Nosotros no somos esposa de Él en el tiempo, ¿verdad? Nosotros, este, nosotros somos eh, seres creados por Dios espirituales que eternamente hemos sido la esposa de Cristo. Aquí solo venimos por una razón de que el diablo creó un problema en el cielo y se volvió el enemigo de Dios y lo tuvieron que sacar. Pero Dios lo quiere vencer y no lo quiere vencer como Dios. Él lo quiere vencer como hombre. Y por eso manda a su cabeza y su cuerpo, de acuerdo a Hebreos 2.14, manda a su cabeza y a su cuerpo para que venzamos a Satanás y su ejército. Esto es una guerra. Pero no es una guerra de armas como Rambo con granadas y con ametralladoras y pistolas y dinamitas. No, no, no. Es una guerra en la que se vence al enemigo viviendo una vida que le agrada a Dios. Así que yo creo que estás agarrando bien la onda. Entonces, cuando Dios nos envió para acá, nosotros venimos para purificar nuestro espíritu. El problema fue en la esfera espiritual. Allá nos contaminaron. Allá nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Por eso nos pone que nos hizo y nos formó en Adán para que entendamos nuestra creación. Pero en nuestra creación nosotros tuvimos problemas. En la esfera celestial el enemigo se infiltró, el enemigo engañó, aún engañó a otras creaciones que no vienen con cuerpo aquí. Los engañó y que andan sin cuerpo humano, pero están engañados también. Y tú sabes que estoy hablando de los ángeles caídos. Muy bien, entonces, yo quiero que me, me pongas atención. Trata de entrar en la onda del hermano Carrillo. Porque si entras en la onda del hermano Carrillo, tú vas a entender la palabra de Dios y tú vas a cambiar. Tu vida ya no va a ser la misma. Porque nos dieron una sombra que tiene cosas positivas y negativas. Todo, escucha bien, todo aquel que vive la sombra positiva, todo aquel que vive la sombra positiva que es la regla para purificar el espíritu, porque nuestros problemas no son físicos. Yo no tengo problemas físicos, ni tú. Tus problemas son espirituales. Los problemas que traes de allá atrás de la cortina son espirituales. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Perdimos esa gloria. Perdimos lo glorioso de Dios. O sea que Dios nos crió gloriosos, pero nosotros fallamos y eso lo explica la sombra. La sombra es la historia. Dios usa historias para tratar de hacernos entender cosas espirituales. Tú viniste a este mundo, tú, vi, tú llegaste a Egipto lleno de problemas espirituales. La caída fue allá. Entonces, cuando entramos aquí, nosotros necesitamos purificar nuestro espíritu y por eso nos da Dios 80 años para purificar nuestro espíritu. Nuestro cuerpo físico sirve para purificar nuestro espíritu muriéndose. Ese cuerpo se tiene que morir. Si este cuerpo no se muriera, nosotros no podemos vencer a la muerte ni al diablo. Vencer la muerte porque el que está dentro de nosotros es la resurrección y Él nos va a resucitar. Con eso se vence la muerte. Pero al diablo hay que vencerlo con la clase de vida que Cristo vivió en la tierra. Entonces nota pues que nosotros tenemos provisión. Nosotros no estamos a la deriva ni a la ni a expensas del diablo. Nosotros estamos equipados. Él proveyó todo, todo lo que nosotros necesitamos. Por eso dice, él que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros tenemos 80 años para purificar nuestro espíritu y para eso nos dieron un cuerpo de 80 años. Y si tú no purificas tu espíritu en 80 años, tú necesitas mil años para purificar tu espíritu. Porque el espíritu se purifica cumpliendo la sombra positiva. Dicho en otras palabras, toda la Biblia la tenemos que vivir en su parte positiva y eso purifica nuestro espíritu. Pero si tú no conoces, si tú no tienes tu identidad, si tú no sabes quién eres, ¿cómo vas a entender que lo que Dios escribió aquí es para purificarte? Por ejemplo, el capítulo 2 solo nos habla de acampar conforme a la norma de Dios. Ya vimos ayer, soldados y levitas, soldados y líderes. Hoy tenemos que aprender el capítulo 2, que es acampar conforme a los cuatro evangelios. Fíjate que si, si tú lees el capítulo 2 y te lo dejo de tarea, lee el capítulo 2 y te vas a dar cuenta que Dios... Tiene cuatro pabellones, cuatro banderas, cuatro banderas. Nosotros vinimos en Cristo, pero somos de doce tribus. Todos los cristianos que vinimos a esta tierra en Cristo pertenecemos a doce tribus. Pertenecemos a una autoridad. El doce es autoridad, pero esa autoridad tiene cuatro pabellones. Si tú lees la tradición rabínica, rabínica o como le quieras llamar, la tradición de los judíos, tú vas a encontrar que los judíos, eh, cuando hablan de, de la bandera del campamento de Judá, esa bandera tenía un león. La bandera de Rubén tenía un hombre. La bandera de Efraín, un buey. Y la bandera de Dan, un águila. Esas cuatro banderas, esos cuatro pabellones, en cada uno de ellos habían tres tribus, lo cual, al unirlas todas, suma la misma cantidad de 603,550 soldados. ¿Para qué te dan la sombra? La sombra es para que con mucho ojo, ponle ojo a la sombra, porque si tú no cumples la sombra, en su forma positiva, tú la vas a cumplir en la forma negativa que expresa. La forma negativa expresa el problema de tu espíritu. Recuérdate que nosotros no tenemos problemas físicos, tenemos problemas espirituales. Si yo soy adúltero, si yo soy fornicario, ese no es problema de mi cuerpo, es problema de mi espíritu. Mi espí... Si alguien es homosexual, el problema no es de su cuerpo físico, el problema es de su espíritu, o sea que los problemas que nosotros traemos son espirituales, aún esto te ayuda cuando aconsejas a la gente, esto te ayuda a entenderte a ti mismo, esto te da tu identidad, si tú eres mentiroso, si eres ladrón, si eres estafador, si eres una persona engañadora, si... hermano, tus problemas no son de tu cuerpo físico, son de tu espíritu. O sea que esos son los problemas que tú traes. Ese fue el engaño que adquiriste en la vida del espíritu. Adquiriste un espíritu que se contaminó con adulterio, con fornicación, con ladronismo, con violencia, con, mal, con pleito, con disensión. Todo lo que el apóstol Pablo te dice. Descúbrete pues, descúbrete. Porque si tú te descubres, si tú te das cuenta quién eres en la vida espiritual, vas a tener cuidado cómo actúas. Porque uno solo saca lo que uno es. Nosotros aquí en esta tierra sacamos lo que nosotros somos. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros todo el tiempo estamos mintiendo no estamos siendo purificados del Espíritu, estamos perdiendo las batallas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están contentas de que nosotros sigamos en esa situación que nos dejó el diablo. Oh, el diablo está feliz cuando nosotros actuamos de acuerdo a toda la contratación que él hizo y a todo el engaño que él hizo en la vida espiritual. Yo espero en Dios que tus ojos están, estén siendo abiertos y que alcances a ver lo que te, que te estoy enseñando. Fíjate pues, los hijos de Israel, ellos tenían que saber quiénes eran. Era muy importante para ellos saber a qué tribu pertenecían. Y lo mismo es hoy día con nosotros. Aquí en este capítulo 2 de Números, nosotros nos enteramos del censo. Pero aquí el censo ya no es para contar soldados y, y, y no contar levitas. Aquí es para saber en la forma que tienen que acampar para pelear las batallas. Muy importante. Capítulo 2 es la forma en que deberían de acampar, bajo qué bandera tenían que estar. Por eso te digo, ruégale a Dios que te dé tu identidad. Tu identificación es, entender esto que te estoy explicando, que vienes de la vida espiritual dañado. Vienes dañado. Y que tienes que vivir bajo el diseño de las cuatro banderas. Las cuatro banderas son los cuatro evangelios. Judá, León, tienes que anhelar una vida de rey. Una vida de rey, un vencedor para el milenio. Tienes que anhelar vivir la vida moral más alta, Lucas. Tienes que vivir la vida de un siervo, un buey, Marcos. Y tienes que vivir la vida de un Dios con minúscula, que es un águila, el Evangelio de Juan. Te lo vuelvo a repetir. En Mateo tú tienes la forma de vivir de un rey en Marcos, tú tienes la forma de vivir de un buey, un siervo. En Lucas, tú tienes la forma de vivir de un hombre con alta moralidad. Y en Juan, tú tienes la vida de Dan, que es para vivir una vida de Dios encarnado. ¡Aleluya! Esto es lo mismo que tiene Ezequiel con los querubines y es lo mismo que está con los seres vivientes en el libro de Apocalipsis. Entonces, con eso en mente, pasemos a la disposición del campamento. Leamos en el capítulo 2, versículos del 1 al 9, y ojalá que Dios te ayude para ir entendiendo esta disposición. Dice, habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, «Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñanzas de las casas de sus padres» alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Fíjate, la orden de vivir esta sombra, porque esta es una sombra, pero acuérdate pues que la sombra te va a servir para purificar tu espíritu. Si entiendes eso, tú vas a salir de esta tierra victorioso. Vamos a leer unos comentarios que estamos interactuando. Ahí está mi hermanita Ale, ella siempre pone... Algunos comentarios bonitos. Vamos a ver, dice, el daño el daño que tuvimos, voy a leerlo, el daño que tuvimos en la esfera espiritual se sustantiviza en la manera en que vivimos en la tierra, en la esfera terrenal. Perfecto. Gracias a Dios que estamos agarrando la onda. Estamos entendiendo lo que Dios nos está enseñando. Pero dime si no es más fácil para ti entender la Biblia cuando te dan esta clase de explicaciones. Aquí dice, en la sombra, que si nosotros queremos verdaderamente agradar a Dios, porque dice, habló Jehová Moisés y Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres alrededor de Cristo. Esto es vivir alrededor de Cristo y con Cristo adentro. Ya todos sabemos que nosotros tenemos dos aspectos del Espíritu Santo. La nube que estaba sobre el campamento. Esa nube representa la guianza y al Espíritu de Dios fuera de los, fuera de las personas. Pero también tenemos a Cristo dentro de nosotros en el Nuevo Testamento que nos dirige desde adentro. Tenemos la unción que nos dirige desde adentro y tenemos el poder que nos autoriza a predicar la palabra de Dios, de acuerdo a Hechos 1.8, Empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judá, y hasta lo último de la tierra. Muy bien, dice que estos debían de acampar al este, o sea, estaban en el oriente. En el oriente era el lugar donde ellos se establecieron, pero al este, la bandera del campamento de, de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, sus contados, mil 74.600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados, ciento, perdón, cincuenta y cuatro Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, su cuerpo de ejército con sus contados, cincuenta mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Judá, ciento mil cuatrocientos, por sus ejércitos, marcha, marcharán delante. Quiero decirles, si ustedes quieren estudiar la Biblia en una forma más detallada, averigüen el significado de cada uno de los nombres de todos los que aparecen aquí en este capítulo 2 y eso les va a dar detalles de toda la sombra positiva. O sea que todo lo que representan esos nombres, todo el significado de las banderas, todo, todo, todo es la sombra positiva que nosotros debemos vivir para purificar nuestro espíritu y salir victoriosos del desierto para poseer la tierra prometida. Ustedes saben lo que estoy hablando porque a ustedes les puedo hablar en parábola. Ustedes ya entienden todo lo que está aquí. Ahora, ¿qué significa que todos nosotros debemos de saber nuestra identidad y que debemos de saber nuestro origen? Significa que ellos deberían, aquí se les pone que ellos deberían de saber su genealogía. Debían saber quiénes eran y a qué familia y a qué tribu pertenecían. Tenían que saber su linaje. Y nosotros lo mismo nos enseña la Biblia. Dice en hebreos que nosotros somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Nuestra identidad se simplifica diciendo somos hijos de Dios por la fe de Jesucristo. Somos hijos de Dios por la fe de Jesucristo. Ahora, fíjese que nosotros no vamos a poder predicar el Evangelio con autoridad si nosotros vivimos en la esfera de las dudas y temores. Nosotros, la razón por la cual debemos de conocer nuestra identidad es para predicar el Evangelio sin dudas y sin temores sino a la luz de una salvación segura. Porque el Señor no nos mandó aquí, hermano, para que nosotros nos perdamos. El Señor Jesucristo mismo le dijo al Padre, Padre, de los que me diste, ni uno solo se perdió. Así que nosotros no tenemos problemas al haber venido a este viaje. Ningún cristiano puede perderse, porque entonces, ¿para qué nos mandaron? Si nos mandaron para purificarnos pero no para purificarnos de un cuerpo ni para purificarnos de, de, de una mente, sino para purificar el espíritu a través de la mente y el cuerpo. O sea que la mente y el cuerpo es la provisión humana que Dios nos dio para vencer a la muerte y vencer al diablo, y de esa manera que nuestro espíritu se purifique cuando nosotros cumplamos todo lo que es la sombra positiva. La sombra negativa sirve para que, estemos prevenidos que no nos pase lo mismo que les pasó a los de la sombra negativa. Por eso nos pone a Israel en lo físico con una sombra negativa de, de, de terquedad, de necedad, de desobediencia, de idolatría, de todo eso, para que nosotros no seamos iguales. Por eso nos pone a nosotros eso. Entonces, gracias a Dios, que si nosotros nos ubicamos y nosotros entendemos lo que es nuestra real identidad, no vamos a andar perdiendo el tiempo, hermano. Te queda muy poco tiempo para que tú puedas purificar tu espíritu. El Señor solo te da 80 años para purificar tu espíritu. Y si no lo purificas durante 80 años, ya sabes que como nosotros somos los que pertenecen a los dones irrevocables de Dios y nos creó en Cristo y que nada de lo que es creado en Cristo puede perderse, entonces Dios te tiene que mandar mil años al lloro y al crujir de dientes. ¡Aleluya! ¡Oh, mi amado hermano, qué precioso es esto! ¡Qué precioso es esto, hermano! Nosotros podemos ver, hermano, nuestra posición desde antes de la fundación del mundo. Mire qué gran bendición. Dios te protege, Dios te dice, tú tienes una posición desde antes de la fundación del mundo. Leamos nuestra posición desde antes de la fundación del mundo. Vamos a 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, versículos del 12 al 14. Primera de Corintios 12, versículos del 12 al 14. Primera de Corintios 12, versículos del 12 al 14. Yo creo que muchos están bien bendecidos hoy, ¿verdad que sí? Mire, dice mi hermanita Vicky Manjares. ¡Guau! ¡Guau! Hermana Cecilita. ¡Guau! Primera de Corintios 12. 12, del 12 al 14 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Te das cuenta que Cristo, Cristo es ese cuerpo? ¿Cómo se va a perder Cristo, hermano? ¿Cómo? Si Cristo se perdiera, Dios se pierde, hermano. Pero desde la eternidad pasada, nosotros fuimos equipados con toda la provisión de Dios. O sea que nosotros no venimos aquí por lástima de Dios o venir aquí porque no había otra cosa que hacer. Entiende bien, el Dios que te ama, el Dios que te crió en Cristo Jesús, el Dios de los dones irrevocables, te mandó a purificarte, como cuando dice, ok, mijo, te voy a mandar a la escuela, a la escuela para que te purifiques, te vas a ir a un a un tratamiento especial. Te voy a internar en un hospital donde te van a curar para que regreses ya sanito. Fíjese, hermano, lo que Dios está haciendo con nosotros. Hermano, esto es de agradecerlo de rodillas. Esto es de agradecerlo con todo nuestro corazón y decirle, papáito lindo, gracias porque... Al entender mi identidad veo tu gracia, tu misericordia, tu amor. Me enviaste a purificarme. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Hermano, dígame si no es cierto la parábola del hijo pródigo. No, Dime si no es cierto que un papá bien rico te mandó a tierras lejanas para que recapacites. Para que entiendas, para que te des cuenta, date cuenta que estás dándole de comer a los cerdos, date cuenta que estás eh, eh, anhelando algarrobas, anhelando la comida de puercos. Eso es cuando uno no entiende la sombra positiva. Cuando entiendas la sombra positiva que Dios te pone, que toda la Biblia es la sombra positiva, yo te la expliqué al derecho y al revés. Toda la sombra es para que te purifiques. Así que yo en esta mañana quiero decirte, en los poquitos minutos que me quedan, que todos nosotros venimos como miembros de Cristo con, fusión, con funciones particulares. Ninguno de nosotros es igual. Ninguno de nosotros es igual. Podemos pertenecer a la misma tribu, pero todos somos diferentes. Nuestro problema es que no se nos enseña a funcionar. Todos debemos averiguar cuál es nuestro don y buscar los mejores dones. Dice la Biblia que busquemos los mejores dones. Y el mejor don es predicar la palabra de Dios. Por supuesto que tenemos que buscar nuestro don, nuestro talento, con la guianza del Espíritu Santo. Aleluya. Hermano, quiero hacer énfasis quiero hacer énfasis en esto. Nuestros problemas no son terrenales. Nuestros problemas son espirituales. Tú debes de entender. Mira, cuando ores, trata de tocar el Espíritu de Dios. Trata de salir de la esfera humana, porque si no, no vas a tocar a Dios. Anoche yo tuve una oración intensa, hermano, con mi espíritu tocando el Espíritu de Dios, hermano. Por eso me reveló Dios anoche cosas preciosas como estas, porque estuve tocando el Espíritu de Dios, hermano, entendiendo que la sombra, la sombra solo refleja lo que yo soy en el Espíritu. Hermano, si tú eres un corajudo, ese es tu espíritu. Si eres un adúltero, ese es tu espíritu. Si eres un fornicario, ese es tu espíritu y tienes que convencerte que mientras sigas actuando de esa manera, tu espíritu no está purificado y estás perdiendo las batallas y vas a salir de esta tierra derrotado, hermano. Para eso te dieron el cuerpo, para que el cuerpo te sirva hasta de monitor, que te diga, mira, conforme actúa tu cuerpo, eso es lo que tienes en el espíritu. ¿De qué habla tu boca? De la abundancia que hay en tu corazón. Entonces nosotros, hermano, perdóname que te insista, pero te pido en el amor de Cristo, mi hermano, que por favor encuentres tu identidad, es espiritual, de la manera que tú actúas delante de toda la gente, es la forma que es tu espíritu, por eso es que tenemos que acatar, apegarnos a la sombra positiva, porque la sombra positiva es la regla que sirve para medir nuestra estatura y nuestro espíritu. Yo espero, mi hermano, que en esta mañana Dios te haya bendecido. Yo quiero decirte que hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo y cada uno tiene su función, hermano. Hay más de 20 huesos en un solo pie, de igual manera en el cuerpo de Cristo hay muchos dones y cada uno de nosotros debe ejercer el don que Dios le ha dado. En la vida de la iglesia, hermano, tú tienes que desarrollarte como un don de Dios, hermano. Si tú verdaderamente quieres que tu espíritu sea corregido, cambia tu actitud física. Por supuesto que eso solo puede, puede lograrse si tu espíritu está siendo limpiado, si tu espíritu está siendo purificado, hermano. Ahora yo te doy una clave. ¿Cómo se purifica tu espíritu? Solo con la palabra de Dios. Solo con la palabra de Dios. A medida que nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios, recibiéndola, recibiéndola, escuchándola, mascándola, rumiándola, nuestro espíritu va siendo purificado. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo conocimiento. Yo creo que hoy, en este día, subiste de grado. Yo lo creo con todo mi corazón, que en este día Dios me dio una palabra para ti, para que tú subas de grado y que renuncies a no dejarte purificar de tu espíritu, déjate purificar de tu espíritu, ejercítalo, ¿cómo se ejercita? orando, suplícale a Dios, yo cuando tengo la oportunidad yo le suplico y le digo Señor, por favor quítame las vestiduras viles, Señor por favor ayúdame a ser un vencedor, que la, la sombra positiva sea una realidad en mi vida, Señor, que yo vea el ejemplo del pueblo de Israel en su idolatría para no seguir siendo yo idólatra. Gloria a Dios, hermano. Quiero decirte, hoy día muchos enfatizan solo cierta clase de dones, pero yo quiero decirte que hay una variedad de dones para una variedad de miembros. Ya hemos hablado de la posición de cada uno de los miembros. Tú puedes darte cuenta que en aquel campamento cada uno tenía su propio lugar, cada uno tenía su propia bandera. Eso es importante que lo entiendas, porque esa es la sombra positiva para que tú obedezcas la manera que debes acampar alrededor del tabernáculo, alrededor de Cristo. ¿Sí, mi hermano? Y quiero decirte, nunca usurpes, nunca usurpes, ni trates de llevar a cabo el don de otra persona. Eso se llama usurpación. Si estás haciendo algo que tú no lo puedes hacer en la vida de la iglesia, di y sé sincero, hermano, yo no puedo hacer eso. Hay personas mejores que tú que lo pueden hacer, deja que ellos lo hagan. No, sea, no seáis envidiosos, no seáis egoístas. En el cuerpo de Cristo hay una gran variedad y todos funcionamos diferentes. El hermano Carrillo es el hermano Carrillo. Puede ser que alguien diga, yo quisiera predicar como el hermano Carrillo. Yo quiero decirte, Dios te lo puede dar si Él quiere. Si Él quiere duplicarme a mí, si Él quiere clonarme a mí, claro que lo puede hacer, hermano. Pero búscalo bajo la dirección del Espíritu Santo para que no vayas a usurpar para que no vayas a resultar ocupando un lugar de una tribu que no te corresponde, hermano. Todos tenemos una tribu, todos tenemos una bandera y todos somos útiles. Finalizo con la historia de Dorcas. ¿Te acuerdas de Dorcas? Está en Hechos 9, del 36 al 43. Dice que Dorcas era una mujer excepcional, era una mujer extraordinaria. Era una mujer que juntaba limosnas y que hacía vestidos para las viudas y para las niñas. Era una mujer que se ocupaba en el don que Dios le dio. Algunos creen que cuando los dones son así sencillos que no son importantes a los ojos de Dios, Dorcas era muy importante. Lee esos versículos del 36 al 43 en Hechos 9 y te vas a dar cuenta. Ella se murió. Un día se enfermó y se murió, pero Pedro lo usó Dios para resucitarla, para traerla de vuelta. Porque quiero decirte, hermano, que cuando uno está haciendo el trabajo de Dios, Dios le alarga la vida. Cuando yo tenía 50 años, a mí me operaron de corazón abierto. Si no me hubiesen operado del corazón abierto, yo me hubiera muerto. Pero siempre lo he tomado como que Dios me resucitó. Porque el doctor que me operó me dijo, tú tenías que haberte muerto ya de un ataque cardíaco masivo, pero no sé, me dijo, si estás haciendo las cosas mal, Dios te está dando otra oportunidad para que las hagas bien. Así me dijo. Y si las estás haciendo bien, Dios está contento contigo y te va a alargar la vida para que las sigas haciendo. Así que no importa si es una o la otra, pero lo importante que debemos de entender todos nosotros es que Dios nos ha puesto en su cuerpo con una función específica con un nombre de identidad, con un número, con una edad y aún la manera de acampar bajo los cuatro evangelios, viviendo la mejor vida, viviendo como reyes, como siervos, como hombres con la más alta moralidad y como dios, como dioses con D minúscula, hombres que expresan la vida de Cristo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y si él nos permite, yo te veo o nos vemos el día viernes en la localidad...